Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 171 de este su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal, Jaime? Todo bien, muchas gracias. ¿Y tú? Sí, yo también. Estamos ahora en San Miguel de Allende, aquí en Guanajuato, disfrutando de un clima casi perfecto, ¿no? Sí, es muy diferente al clima en Colima que estábamos experimentando. Mucho más seco, todavía soleado, pero bien fresco en la mañana y en la noche, ¿no? Sí, me encanta. ¿Y cómo vas con tu recuperación después de la cirugía? Muy bien, ya han sido cinco semanas, cinco semanas y unos días, seis, para cuando este episodio se ha publicado. Entonces, creo que en todos lados decía que la recuperación toma entre cuatro y seis semanas. Entonces, ya, mucho mejor. Todavía tengo como que unos pequeños dolorcitos como cerca del área en donde me abrieron, pero ahí voy. Qué bueno, te veo mucho mejor. Y bueno, después de ese episodio donde hablamos sobre tu cirugía, Varias personas nos contactaron y nos preguntaron si podíamos hablar más sobre cosas médicas en México. Así que decidimos dedicar un episodio al turismo médico en México. Sí, entonces en el episodio de hoy vamos a hablar sobre nuestras experiencias y los costos de ir al doctor en México. Aquí, bueno, vamos a hablar sobre cosas que nosotros hemos experimentado, ¿no? Porque, pues, nos consideramos bastante saludables. Hemos tenido mucha suerte de no tener enfermedades como crónicas que nos mantienen en el, en el doctor gastando mucho dinero. Entonces, es diferente, ¿no? Para las personas que buscan viajar a otro país para ver a un especialista y tener respuestas y soluciones a una enfermedad grande, ¿no? Nosotros vamos a hablar sobre cómo ha sido, por ejemplo, ir al dentista, eh, ir al otorrinolaringólogo, que es una palabra buena en español. Sí, así es. Eh, mi cirugía, las veces que Jaime se ha enfermado eh, del estómago aquí en México y otras cositas más, ¿no? Entonces, ¿por dónde comenzamos, Jaime? Pues hay que empezar mencionando que no llevamos un seguro médico como la mayoría de la gente en Estados Unidos. Viajamos con un seguro de viajes, pero es más bien para emergencias. Así que si algo no tan grave nos pasa, normalmente simplemente lo pagamos directo de la cartera. Uh -huh. En efectivo o con nuestra tarjeta de crédito. Y es algo que pues mucha gente no puede hacer 
en Estados Unidos porque el costo es mucho mayor en Estados Unidos. Y es por eso que mucha gente viaja, ¿no? Mucha gente es parte del turismo médico y viene no solo a México, a muchos otros países a realizarse cirugías que en Estados Unidos sería súper caro hacerse y que sus seguros no cubren, ¿no? Sí, de hecho descubrimos que hay una asociación que se llama Medical Tourism Association que dice que 8 de cada 10 personas que vienen a México por turismo médico vienen de los Estados Unidos y México es el quinto país más famoso para este tipo de turismo. Imagínate, entonces, 8 de cada 10 personas que ya viajan a México para hacerse algún procedimiento médico vienen de Estados Unidos, la gran, gran mayoría, ¿no? Sí, pues mucha gente de Canadá ya tiene un sistema que les funciona. Uh -huh. ¿Cómo le llaman? ¿Es como el seguro global o cómo lo llaman? No estoy seguro, pero pues sí, es un seguro social. Ajá, sí, sistema de salud al que todos pueden accesar. Exacto. O acceder. Ajá. Pero ir al doctor en México puede ser muy diferente a ir al doctor en otros lugares del mundo. Sí, aquí de verdad que es interesante mencionar cómo es que los mexicanos vemos esto de, del doctor, ¿no? De la salud. Porque como cultura, la verdad no somos o no estamos muy acostumbrados a la prevención. Estamos más orientados hacia el remediar, ¿no? Somos una cultura en la que no acostumbramos ir al doctor a hacer como que una cita anual para una revisión médica general. Normalmente lo que se hace es que cuando comienzas a tener síntomas de algo, vas al doctor. Muchas veces ya cuando el problema ha avanzado, ¿no? ¿Cómo fue mi caso? <risa> También es muy común que aquí en México la gente no tenga un seguro médico y, al igual que nosotros, paguen de su bolsa cada que necesitan ir a un doctor o que estén inscritos a algún programa social que les ayude con alguno de estos gastos, principalmente los grupos de personas como los adultos mayores ¿no? de la tercera edad o las personas que tienen un trabajo en el que sus empresas pueden darle seguro médico a, a ellos y a todos los trabajadores. Pero generalmente, pues no es así. Generalmente eh, la gente vive... Día a día, ¿no? Como con lo que tienen de efectivo en su bolsa y pues sí, tienen que buscar la forma con amigos o familiares para ayudarles a cubrir estos gastos que a veces se vienen de sorpresa, ¿no? De ir al doctor. Sí, como dices, si no tienes el dinero casi para pagar cuando hay un problema, ¿cómo vas a ir al doctor cada año a que te chequen, no? Sí, pero una vez más, en México estamos muy acostumbrados a, a pedir ayuda y a recibir ayuda de familiares y amigos, muchas veces de gente que ni conoces. Eh, no sé, es parte muy grande de, de la sociedad y yo creo que es una de las cosas que la gente nota 
inmediatamente cuando viven o cuando se mudan para acá, para México. Eh, es triste, sí, ver cómo los, las personas pues tienen que andar de un trabajo a otro y buscando la forma de salir adelante, pero también es bonito ver cómo cuando alguien tiene una necesidad grande, pues casi siempre hay alguien más con quien puede contar, ¿no? Familiares, amigos, conocidos, etcétera. Sí, eso es algo que me gusta mucho sobre México. Las familias sí están mucho más juntas y también las comunidades. Pero bueno, en nuestros años de relación juntos, pues hemos estado en hospitales y en clínicas pequeñas. Así que, pues como dijo Mai, vamos a hablar un poco sobre nuestras experiencias y los costos que hemos experimentado para ayudarte a darte una idea más o menos cuánto cuesta ir al doctor para las situaciones así. Y vamos a comenzar con ir al dentista. Eh, hemos ido al dentista varias veces en México. Eh, Jaime utiliza una guarda dental que pues tiene que cambiar, eh, no sé cada cuánto tiempo, pero te has hecho algunas aquí, ¿no? En México. Sí, porque rechino mis dientes en la noche. Uh -huh. Entonces, bueno, esa es como que una de las cosas que hemos hecho con el dentista. Nunca nos han como que hecho una cirugía así muy intensa. Hace muchos años a mí me sacaron una muela del juicio, pero ya estaba prácticamente afuera completamente y solo me pusieron anestesia local y como, no sé, como con una palita, el doctor solamente como que la puso muy cerca de la muela y con un movimiento eh, la sacó. <risa> pues súper rápido, ¿no? Sí, yo me acuerdo. Y ni siquiera recuerdo cuánto costó eso, pero eso esa es la única como intervención que he tenido con un dentista. Además de las limpiezas ¿no? que me he hecho. Sí, no me acuerdo tampoco cuánto costó, pero yo creo que fue menos de 800 pesos. Me imagino. Que serían en aquel entonces tal vez como 45 dólares o algo así. Yo creo que esto fue como en el 2014 tal vez, por ahí. Eh, pero sí, bueno, generalmente para ir a un dentista en México tienes que llamar, hacer una cita, especialmente si necesitas algo más que solo una simple limpieza, ¿no? Aunque nosotros hemos tenido la suerte de simplemente encontrar una clínica dental y entrado a preguntar si tienen disponibilidad en el momento y nos han atendido así, pero... No siempre es así, ¿no? A veces llegas y te dicen, no, pues regresa mejor a las seis que no tengo pacientes. Entonces, igual, tienes que llamar y hacer una cita, ¿no? Sí, generalmente sí. Y pues como casi todas las empresas usan WhatsApp muchas veces, les puedes mandar un mensaje al número que está fuera de su clínica directamente en WhatsApp y pues muchas veces puedes agendar tu cita ahí mandando mensajes como text. Sí, eso es también raro, ¿no? Es muy diferente a cómo lo hacen en Estados Unidos. En México todo funciona a través de WhatsApp, desde la cita médica hasta, por ejemplo, en mi caso, cuando me hice los 
estudios o análisis antes de mi operación. Le mandé los resultados al doctor por WhatsApp y él estaba como, sí, todo bien. Ahí mismo me dio la cita para cuando me iban a operar y todo por WhatsApp. Sí, es una app que es famosísima fuera de Estados Unidos, pero mucha gente de Estados Unidos ni siquiera sabe de su existir. Uh -huh. Y más o menos un costo por limpieza, ¿en cuánto sale? Más o menos sale en 500 pesos, que pues siempre vamos a decir el precio en pesos y aproximadamente cuánto cuesta en dólares, pero tienes que saber que pues cambia mucho el valor del peso al dólar. Ahorita está cambiando bastante, pero serían más o menos como 28 dólares ahorita. Y también depende mucho el costo de estos procedimientos al lugar en el que estás, ¿verdad? Pues sí, definitivamente. Casi siempre ir a un pueblo cuesta menos que ir a la Ciudad de México, por ejemplo. Sí. Eh, y por ejemplo, esta última vez que te hiciste una guarda dental fue en Oaxaca. Más o menos, ¿cuánto te costó esto? Me cobraron como 400 pesos Encima del costo de la limpieza, porque pues también me hicieron una limpieza. Y esos son como 20, 22 dólares más o menos. Pero algo que tenemos que mencionar es que costó súper barata tu guarda y se rompió como en menos de un año, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que era mucho más delgado que mis otras guardas que he tenido. Delgada. Oh, sí, delgada. La guarda delgada. Pero yo me acuerdo que este dentista me dijo como que, ah, regresa más tarde porque te voy a dar otro. Es que no me cuestan mucho hacerlos. Así que me iba a dar otro, pero nunca regresé para recogerlo. Y pues ya cuando se rompió esta guarda, ya no tenía otra. Y así la ha estado usando, rota. Sí, en dos pedazos. <risa> me da mucho miedo porque me imagino que en algún momento se la va a tragar en la noche. Es posible. Es peligroso. Y de hecho, una vez estornudé y se salió como la mitad. Oh, no. Entonces, imagínate estornudar acostado y se me va por la garganta. ¡Cállate! ¡Qué horror! No, ya vamos a cambiártela. Sí, tengo que ir otra vez para comprar otra. Uh -huh. Pero que te la hagan de un mejor material, ¿no? O más fuerte, al menos, más gruesa, no sé. Sí, yo creo que sí. Bueno, esa fue nuestra experiencia en el dentista. Vamos a hablar rápidamente sobre ir al otorrino laringólogo. Este es el doctor que te trata los ojos, la nariz, los oídos. Y la garganta. Ajá. El otorrinolaringólogo o la otorrinolaringóloga que yo visité eh, tiene una clínica en Playa del Carmen, que es en la Riviera Maya. Eh, la visité porque quería que me revisara una molestia que he tenido ya por varios años. Yo tengo el tabique ligeramente desviado, no mucho, pero también tengo rinitis. Eh, y bueno, siempre estoy como que con las molestias de la nariz, ¿no? A veces tengo como, como una alergia que todavía no sé 
¿Por qué se me dispara? No sé si es algo relacionado al clima o, o algo que como, pero yo siento que es más bien algo que está relacionado con el medio ambiente. Los jabones, los perfumes, muchas cremas, los olores fuertes me molestan muchísimo. Y bueno, solamente quería escuchar qué me decía la, la doctora. Aquí sí tuve que hacer una cita. Era una clínica como dentro de un centro médico más grande en donde había muchos consultorios de diferentes tipos de, de doctores o de especialistas. Y me revisaron, la doctora me comentó lo que tenía, me habló como de las de los posibles tratamientos y como de las rutas que podía tomar para tratar de solucionar este problema, para disminuir los síntomas tal vez, pero básicamente me dijo que hasta no encontrar qué es lo que me causa la rinitis, pues no puedo hacer mucho, ¿no? Entonces tengo que hacerme como pruebas de alergias y todo esto. Sí, eso vamos a hacer cuando dejamos de viajar tanto, ¿no? Porque... Es una de las cosas que tienen que checar si tienes alergias a los árboles en Guanajuato, por ejemplo. Sí, y este fue un problema que yo comencé a notar más cuando estábamos en Puerto Rico, que era casi diario que tenía muchísimas alergias. Y después pensé que muy probablemente en el departamento en el que estábamos viviendo había mo, que es muy común en Puerto Rico y en los lugares tropicales en los que hay demasiada humedad, como que todo se pudre muy rápido y pues es fácil solamente pintar sobre el moho y, y está bien, no lo ves por un par de años y no duramos mucho tiempo ahí, pero yo me imagino que era más bien algo así. Sí, puede ser. Algún día lo vamos a averiguar, pero ¿cuánto te cobraron ahí para checarte la nariz? Bueno, aquí la consulta fue de 800 pesos. Yo creo que hemos nos hemos dado cuenta que en, en la mayoría de lugares donde vas a una consulta con un doctor, este es el precio, ¿no? Sí, las consultas muchas veces son 800 pesos, que son cuarenta y tantos dólares. Y esa es solo la consulta, ¿no? La doctora me dio como una receta médica de cosas que podía comprar para ayudarme a aminorar los síntomas, ¿no? Como cosas para la nariz. Ok, ahora vamos a hablar sobre algo que tenemos mucha experiencia, desafortunadamente, y es de las clínicas y emergencias. Y esto en relación a la salud del estómago de Jaime. Ah, sí. Me choca que tengo el estómago tan débil, al parecer. Es al menos mucho más débil que tu estómago, pero por alguna razón me enfermo bastante del estómago. Yo creo que una vez nos sentamos y estábamos intentando averiguar qué tanto me enfermo del estómago y yo creo que es como muy feo cada dos o tres años. Mm -hmm. Sí, es muy triste. Yo quisiera hacer algo para que esto dejara de pasar. Y sí siento que mientras más tiempo has pasado en México, te has enfermado menos y menos. Pero pues también es feo que cada vez que te enfermas, 
como que la primera opción de lo que te dan son antibióticos, que va y te destruye todo otra vez, todas las cosas buenas y malas en tu estómago y siento que esto te hace un poquito más débil. Sí, en realidad no deja que mi cuerpo aprenda cómo, cómo curarme, ¿no? cómo pelear en contra de estas bacterias. Pero eso también debo mencionar. Yo creo que la mayoría de las veces que me he enfermado del estómago son de una bacteria. Quién sabe de dónde, pero muy probablemente es de la comida en ciertos lugares en México. O de la falta de higiene, a lo mejor, ¿no? De la persona que te sirvió la comida o la preparó. Sí, muy probablemente es que no limpiaron muy bien la fruta o la verdura que están preparando. O que, pues, suena muy feo, pero hay los que no laven las manos muy bien antes de regresar a su trabajo. Uh -huh. Entonces, puede ser algo así, ¿no? Que... Le pasa a Jaime y que, bueno, luego se enferma del estómago y que nos ha llevado a conocer diferentes clínicas y salas de emergencia en México. Normalmente lo que lo que hacemos ya cuando empezamos a ver que Jaime se está poniendo así eh, medio mal es que buscamos las clínicas más cerca Casi siempre son las clínicas del doctor Simi, ¿no? Aunque últimamente tratamos de no frecuentarlas. Sí, el doctor Simi, pues casi siempre tiene una clínica a un lado de la farmacia. De la farmacia Simi. Sí, y ahí pues es tan barato lo que te cobran para evaluarte, pero no siento que te cuidan como en... Un hospital, por ejemplo. Muchas veces te checan. La última vez ni siquiera me pesaron o, o nada. Solo les expliqué lo que tenía, los síntomas y todo. Y casi luego, luego me recetaron antibióticos. Y un montón de otras cosas que te intentan vender en, en esa farmacia, ¿no? Que se llama Simi, pero viene de farmacias similares que es como una marca sin nombre, pero bueno, con el nombre de Simi, ¿no? Sí, es la farmacia más famosa, yo creo, en México. Es que es una cadena y está en todas partes, por sí. eso, por eso es muy popular y es súper, súper económica. Yo creo que para ver al doctor cuesta ahorita tal vez como 35 pesos, que son menos de dos dólares. Uh -huh. Y bueno, sí, no te hacen como que el mejor de los exámenes, no te hacen nada así muy riguroso, te preguntan los síntomas y te dan medicina, ¿no? Sí, no es un hospital donde te van a canalizar y darte como un suero directo en las venas ni nada. Solo te recetan algo del medicamento y te vas. Uh -huh, uh -huh. Que sirve mucho para situaciones, por ejemplo, en donde tienes una gripa, una tos o algo así como, como que puedes aliviar rápido con alguna algún medicamento específico, ¿no? Pero ya para cosas así más intensas, pues no, no recomendamos que vayas con el doctor Simi. En otra ocasión fuiste a la Cruz Roja, ¿verdad? Sí, y me gustó. De hecho, la clínica ahí, o el hospital, como lo quieres llamar, 
era muy básico, muy sencillo. Pero me gustó porque sí me cuidaron ahí, como me estaban checando bien, me canalizaron. Y ahora casi prefiero eso porque quiero un experto viendo cómo estoy para monitorizar la situación y ya me voy cuando estoy un poco más estable. Sí, es que el problema con las enfermedades del estómago es que pierdes líquidos muy rápido y casi siempre ya cuando uno va al doctor ya está súper deshidratado. Entonces siempre es bueno que, que te pongan suero intravenoso, ¿no? Y esto lo hicieron luego, luego ahí en la Cruz Roja, también fue en Oaxaca, eh, y ya cuando lo dieron de alta le recetaron medicamento, pero yo creo que de todo fue como, como cuánto, 350 pesos, ¿no? En la, en la Cruz Roja. Sí, que son como 18 dólares más o menos. Sin contar el medicamento, ¿no? Sí, eso lo compré aparte, que eran tal vez como otros 15 dólares o algo así. Uh -huh. Y otra situación así en la que Jaime estuvo enfermito del estómago nos pasó en Querétaro. Esta vez fue mucho más intensa, ¿verdad? Pensé que me iba a morir. Sí, yo también estaba bien preocupada. Pero aquí eh, Jaime se empezó a sentir mal cuando viajamos de Guanajuato a Querétaro. Y ese día en la noche, cuando llegamos a Querétaro, no paraba de, de vomitar y todo lo demás. Sí, estaba en el baño cada, no sé, 10 minutos. Horrible. Vomitando o con diarrea. O bañándome para quitarme la fiebre. Sí, hasta que ya como que se tranquilizó un poquito. Ya cuando eran como las 5 o 6 de la mañana pudimos salir de la casa para irnos a un hospital en el que súper rápido también lo atendieron y también lo canalizaron, le dieron una camilla. Ahí yo creo que sí te pesaron, tenías varios como doctores y enfermeras que venían a checarte y te pusieron los medicamentos súper rápido en el suero, ¿no? Let's take a quick break. Ahorita regresamos. Bloody FM presents Hometown Ghost Stories, a paranormal podcast that investigates a new town every week, bringing you all the hauntings, from haunted houses to castles, bridges to asylums, wandering spirits to demons. Over 100 episodes covering different towns all over the world. Tune in to Hometown Ghost Stories live on YouTube every Tuesday night at 9 p.m. Eastern or on any podcast platform and find out if your hometown is haunted. Sí, yo estaba tan mal que no era la hora de ir a Simi. Sabía que tenía que ir a un hospital. Y pues estaba ahí por ¿cuánto tiempo? ¿Como cinco horas? Yo creo que sí. Me canalizaron, me dieron un suero y medicamento. Y al final me cobraron más o menos como siete mil pesos. Que son... en aquel entonces era como 350 dólares. Y en ese momento fue lo más que había gastado en mi salud en México, básicamente, en ir al doctor. Pero por la atención que recibiste, yo creo que 
vale muchísimo más la pena ir a este tipo de lugares, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Pues sí, ahora si sé que me voy a enfermar o siento que tengo los síntomas de enfermarme así, prefiero ir a un lugar así para su atención. Tal vez no a esa misma clínica, como ahora veo que la Cruz Roja también pues te atienden bien, pero valía la pena, ¿no? Como si estás escuchando este episodio desde Estados Unidos, 350 dólares probablemente no suena como nada para un caso grave así. Uh -huh. Sí, y estas tres situaciones, aunque han sido súper similares, pues puedes ver ¿no? que los costos son bastante diferentes y la principal razón es la atención que recibes, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la situación de Mike que experimentamos hace poco. Tenemos todo un episodio hablando al detalle de lo que pasó, pero ¿quieres platicar en resumen sobre lo que pasó un poco, Mike? Sí, básicamente... Fue como en dos meses todo, ¿no? Me detectaron unos miomas uterinos que tuvieron que remover con cirugía. Esta cirugía que es muy similar a la de tener un bebé por cesárea. Eh, no había muchas otras opciones. Fue lo que el doctor me recomendó. Y pues sí, como Jaime dijo, tenemos todo un episodio que habla sobre esto, pero aquí las citas con el doctor, con el ginecólogo que a mí me, me vio para diagnosticar y para operarme, que fue el mismo doctor, eh, también las citas fueron de 800 pesos, que fueron en un lugar en Colima, que es como, es un hospital, sí, en donde hay doctores de diferentes tipos de especialidades y también tienen pues los, los lugares en donde te operan, hay cuartos en donde te recuperas, todo muy bien. Eh, y la, la cirugía con así todos los gastos de la estancia del hospital, las comidas, los medicamentos que me estuvieron poniendo, la anestesia, el doctor, todo nos salió como en 50 mil pesos que también incluía la cita de una semana después en la que fui a que me retiraran los puntos. Sí, en total yo diría que nos costó como 55 mil pesos más o menos con el medicamento y las otras cositas para cuidarte. Pero en total son como 3,200 dólares. Uh -huh. Que si lo comparas con lo que hubiera sido en Estados Unidos, tal vez es muy diferente, ¿no? <risa> sí, yo estaba viendo que el mismo procedimiento en Estados Unidos puede costar hasta 10 mil dólares o más. Imagínate. Y bueno, finalmente queremos hablar sobre ir al oftalmólogo, ¿no? El doctor que te checa los ojos. Yo no necesito esto, así que Jaime va a hablar de esto. <risa> Soy muy afortunada, debo decirlo. Definitivamente, porque tener lentes no es divertido y ya me enfadé de tenerlos. Así que estoy pensando en hacerme una cirugía aquí en México, pero ahorita hablo de eso. 
ya he ido varias veces al oftalmólogo y normalmente compro mis lentes de una marca que se llama Ben y Frank. Y si compras tus lentes con ellos, incluyen el examen de tus ojos. Así que básicamente con el costo de los lentes ya estás pagando para tu examen. Los lentes que compro aquí varían entre como, yo diría como 100 y 150 dólares más o menos. Mis últimos tal vez fueron un poquito más, como 170 dólares o más o menos como 3 mil pesos. ¿Por qué fueron más caros? Porque estos lentes que tengo tienen en cada lente la tecnología de cambiarse con el sol. Uh -huh. Se hacen más oscuros. Uh -huh. Transitions, ¿no? Ajá, algo así. Uh -huh. Pero tienes que hablar de tu problema de ojos. ¿Qué es lo que tienes? Oh, tengo miopía. 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 Así que, pues, veo bien de cerca, pero muy mal de lejos. Uh -huh. Y también tengo el astigmatismo, ¿cómo se dice? Es muy similar. ¿Astigmatismo? Sí. Ok. <risa> Y mi astigmatismo es un poco leve, pero ahí está. Y es algo que tienen que corregir. Y espero poder hacerlo con esta cirugía que quiero hacerme. Es como LASIK, pero un poco diferente. Como te corrige la visión, pero con esto te ponen un contacto en tu ojo. Es un implante, ¿no? Sí. De hecho, se llama implante de lente intraocular. 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 O sea, un implante de un lente que va adentro de tu ojo. Ajá. Y bueno, todavía no lo he hecho, pero lo he investigado mucho y yo creo que es lo que voy a hacer, pero todavía tengo que checar con un experto y hacer las citas para ver si soy un buen candidato. Yo creo que sí, de... Lo que he investigado, pues me gusta mucho investigar las cosas antes de hacerlas, especialmente si es algo así como abrir tu ojo y ponerte algo ahí adentro. Sí, <risa> pero bueno, háblanos de los costos aproximados que tendría esta operación en México. He visto que cuesta entre como 22 mil y 50 mil pesos por ojo. Que en dólares son como $1,300 o $3,000 dólares por ojo, ¿no? Ajá, sí. Es, es el costo en México. ¿Cómo lo comparas con el costo a esta misma cirugía o procedimiento en los Estados Unidos? Pues he visto que cuesta entre $3,500 y $5,000 dólares por ojo en Estados Unidos. Así que, pues, máximo tal vez pagas como $10,000 dólares para hacer algo que máximo en México tal vez te costaría seis mil. Es como el doble, ¿no? Sí, sí. Y bueno, otra vez mencionar que todos los costos cambian dependiendo del lugar en el que te realices este tipo de procedimientos o de las clínicas o de los doctores que te están tratando. Pero pues sí. Esperamos que esto te dé una idea de, de las diferencias ¿no? y del por qué la gente muchas veces decide venir a México a realizarse procedimientos quirúrgicos en lugar de pagar lo que se paga en Estados Unidos, ¿no? Sí, yo creo que por lo general 
lo que cuesta en México es como una cuarta parte o una tercera parte de lo que cuesta hacer la misma cosa en Estados Unidos. Pero sí, depende del lugar y ni siquiera hemos mencionado otros servicios que existen donde te ponen en como un hotel y te llevan del hotel al hospital en como un private shuttle y todo. Sí, yo creo que esto es muy común en el norte de México, ¿no? Donde la gente de Estados Unidos solo cruza rapidito para hacerse algún procedimiento y en unos días ya pueden regresar a su casa, ¿no? Sí, es como un todo incluido para tu turismo médico. Uh -huh. Sí. Bueno, tal vez algún día hablamos más sobre este tema. Ojalá que no. <risa> Pero ojalá que no. Sí, porque significaría que tenemos que regresar al doctor. <risa> pues esperamos que hayas disfrutado este episodio. Muchas gracias por escucharnos y por acá nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.